0: Una de las grandes revoluciones a nivel global en el mundo de la lucha libre lo fue el pay-per-view o el Pague por Ver. En aquel momento... Vamos que venimos. Sólame la campana. A finales de la década de los 70 y principios de los 80, la lucha libre a nivel global pasaba por altos y bajos, más en Estados Unidos. La lucha libre en Estados Unidos era básicamente gobernada por la NWA, National Wrestling Alliance, que se enfatizaba en territorios, desde Canadá hasta sí, Puerto Rico, el Caribe, donde estaba la Capitals Pro Promotion, hoy día Consejo Mundial de Lucha. Básicamente todos los territorios tenían un solo campeón mundial en la NWA para sorpresa de muchos y aún en día tal vez sea confuso pero la World Wide Wrestling Federation hoy día WWE también perteneció a la NWA claro, entre 84 y 85 aproximadamente Miss McMahon Compra la empresa de sus padres y la convierte en lo que hoy conocemos como WWI, pero en aquel tiempo se conoció como la federación, la WWF. Chico, el logo... Oh. <ríe> el otro logo! El... Gracias. WWF. Cosas que pasan. Para el año 1983. Jim Crocker Promotions, la promotora de la NWA, tiene una idea. Tiene esta magnífica innovación de llevarle la lucha libre mucho más cerca al fanático. Claro, de ahí despierta lo que es el per, -per View que conocemos hoy. Pero aquel entonces se conocía como circuito cerrado. Entiéndase, una única señal a un solo sitio. Entiéndase, teatros coliseos con pantalla gigante y cines. Así que la gente pagaba por ver en el coliseo, en el cine o en el teatro. El Per per view básicamente tú llamas a tu compañía de cable. Sí, para encargarte WrestleMania Survivor Series, King of the Ring, Royal Rumble. ¿Cuánto? Ese es el concepto. Entonces, la señal va a tu casa, pero en aquel entonces iba a sitios específicos. Todo fue un proceso. Y llegamos a Stargate 83. Primer evento de lucha libre llevado con el concepto de circuito cerrado. Cosa que conocemos hoy como Pay Per View. El main event de ese evento lo fue Handsome Hardy Race. El 8 veces campeón del mundo defiende su título ante un ex campeón. Nature Boy Rick Fred, pero para Rick esa lucha no solamente significó luchar contra Handsome Hardy race sino que significó que la, su lucha fue en Greensboro, North Carolina, a Pasos de Charlotte, su tierra natal. El árbitro especial para ese encuentro fue Jim Kevinsky, un ex campeón del mundo, y en adición, iba por el título mundial en una lucha donde... Sí, fue en jaula. El concepto de esta lucha simplemente se llamó Flair for the Go. Mucha expectativa, drama, y por qué no, la sangre también corrió. Dentro de una jaula pasa de todo. Fue una lucha muy dura para ambos. Pero para Rick era reconquistar lo que una vez fue suyo y Rayce defendiendo el título y dejando establecido que era uno de los grandes. Al final Rick se hace con la victoria, con un tope, un lance o una plancha desde la tercera cuerda. Y ahí Flair pone el sello a su carrera, ya que había conquistado el título y se convertía automáticamente en la cara de la NWA. Más allá de la cara de la National Racing Alliance, se convertía en una de las figuras de esta industria más trascendentales en la historia Flair hasta el día de hoy lleva 16 veces campeón del mundo en adición se convertiría en una figura grande dentro de la cultura popular a nivel global también en ese evento hubieron dos luchas significativas la número uno, The Hot Rod Rod Orton Piper chocaba contra Greg the Hammer Valentine en una lucha también innovadora, agarrados por el cuello con una cadena. Dog Color Match. También se baila de todo y puede utilizar la cadena como arma. Se dieron también con todo, corrijo la sangre, querían llevarle ese espectáculo a la gente y lo lograron. Al final, Viper se alzaba con la victoria, pero al mismo tiempo perdía audición por uno de sus dos oídos. Quiero que vean este reporte de Greensboro de la noche después del evento pero quiero que se enfaticen en el último párrafo básicamente dice algunas de las ciudades o territorios donde fue difundido el per -per View, sí hasta el Caribe y subraya Puerto Rico y les explico por qué en ese evento también estuvo el acróbata de Puerto Rico Carlos Colón chocando contra el monstruo la máquina Abdullah de Butcher Manejado porque quien más, Hugo Sabinovich. En ese encuentro, gana Abdullah con ayuda de Hugo. Pero eso llevó a que se difundiera aún más la rivalidad del carnicero y el acróbata. Que se originó en Japón, luego vino a Puerto Rico. Pero había que difundirlo en Estados Unidos porque esa rivalidad duraría más de 30 años. Así de emblemático fue Edit 83. Recordemos que este fue el primer evento difundido a través del círculo cerrado, lo que se convertiría en el paquete por Pay Per View. Este encuentro significó para Flair reconquistar el título de la NWA y convertirse en la cara de la empresa. A Piper y Valentine fue la llave que los llevó a New York, World Wrestling Federation, WWE, Carlos Colón de Abdullah difundido a nivel internacional como una de las rivalidades más importantes en la historia de la industria. Si te gustó este video, dale like, dale compartir, dale share, coméntame a través de Instagram en In opinión 80 o a través de YouTube en opinión Y recuerda, mantenga la sintonía.